0: Hoe bedenk je inspirerende, afwisselende en communicatieve lessen? Hoe zorg je ervoor dat al je leerlingen betrokken zijn en blijven? Hoe wordt en blijft Engels een vast onderdeel van jullie onderwijs aan bod? Kortom, alles wat je wil weten over Engels op de basisschool. Ik wens je veel plezier met luisteren. Welkom bij weer een nieuwe podcastaflevering van Spelen met Engels. De eerste podcast van het nieuwe schooljaar 2021-2022 en je zult misschien denken, wat een raar geluid. Dat komt omdat ik in de auto zit en niet netjes achter mijn bureau met een microfoon. Maar ik kreeg in één keer de inspiratie en toen dacht ik, ik ga het gewoon in de auto uh, opnemen. En dan moet je dus een beetje wennen aan een ander geluid. Ik hoop dat je dat voor lief neemt en dat je vooral gaat voor de, voor de inhoud van de podcast. Um, ik kom net terug van, uh, van een overleg, um, van een bespreking over een leerlijn op een school in Leiden. En gisteren gaf ik het gratis webinar Spelend, leren, Spelend Engels leren in groep 1 tot en met 8. Eén keer in de twee maanden ongeveer geef ik dat gratis webinar. Dus houd vooral ook mijn site en social media in de gaten als je daar een keer aan mee wil doen. Maar toen kreeg ik de vraag van een juf, en die krijg ik eigenlijk wel vaker. Uh, hoeveel woordjes kan ik nu aanbieden in mijn groep? En uh, per thema, zeg maar. En, en waarom? Nou, dat verschilt natuurlijk per groep en per niveau. Um, maar zij zei, ja, ik, uh, ik gebruik een methode. En de methode ja, biedt ongeveer zo'n acht woorden en zinnen aan uh, per thema. In, en dat ging over groep zes. Nou, ik dacht, uh, ik kan haar wel gaan mailen of uh, een berichtje terugsturen. Maar ik kan er ook even een podcast opnemen, omdat zij dus niet de enige is die die vraag heeft... En eigenlijk moet je het een beetje anders zien. Dus ik, ik ga eerst een andere vraag stellen en daarna kom ik terug op het aantal woorden. Um, het is eigenlijk belangrijker dat je niet kijkt naar uh, welke woorden ga ik aanbieden. Maar dat je vooral gaat kijken naar wat kunnen de leerlingen straks met dit thema. Dus wat is het einddoel? Um, en afhankelijk van je einddoel, van je communicatieve einddoel, uh, bepaal je het aantal woorden dat leerlingen moeten uh, kennen en moeten kunnen gebruiken. Dus daar zit ook nog eens verschil in. Je hebt namelijk uh, de receptieve woordenschat en de productieve woordenschat. En receptief wil zeggen dat leerlingen de woorden wel moeten kunnen begrijpen. Dus bijvoorbeeld als jij iets vertelt of als ze een liedje luisteren... of ze kijken naar een filmpje van YouTube of van de methode... dan is het wel handig als ze die woorden begrijpen. Bijvoorbeeld door middel van de context of door middel van visuele middelen. Hè? Nou, dan, daar ben ik weer met mijn flashcards... Um, dat, en uh, in het geval van een leestekst hè, vanaf groep 5, ja, dat ze de woorden begrijpen door middel van de context of door de titel of door plaatjes. Uh, maar dat wil nog niet zeggen dat ze die woorden ook productief moeten kunnen gebruiken. Dus moeten kunnen toepassen in dat communicatieve einddoel. En dat communicatieve einddoel kan bijvoorbeeld zijn een presentatie geven over dat uh, thema. Een gesprekje kunnen voeren, een rollenspel kunnen doen, een filmpje kunnen opnemen, iemand kunnen interviewen. Uh, nou ja, da dat zijn zomaar even wat voorbeelden. En dan heb je dus productieve woordenschap nodig. Dus welke woorden hebben leerlingen dan nodig om daadwerkelijk dat einddoel te kunnen bereiken, om dat goed te kunnen uitvoeren. Dus allereerst is het belangrijk als je een methode gebruikt. Of als je een lessenserie gaat bedenken zonder dat je een methode hebt, dat je dat einddoel helder hebt. En dat je dan gaat bedenken welke woorden hebben ze dan nodig. En welke woorden hebben ze dan nodig om überhaupt iets te kunnen begrijpen. En welke woorden hebben ze nodig om echt iets te kunnen zeggen, om te kunnen spreken en schrijven. Nou, als je dat helder hebt, wordt het al wat makkelijker om het aantal woorden te bepalen. Maar dan nog is het natuurlijk heel erg ook leeftijd en niveau afhankelijk. Um, mijn advies is, en dat is echt een, een advies en uh, een richtlijn, dus het is niet zo uh, Lauren zegt zoveel woorden, dus dan moeten het ook zoveel woorden zijn. Uh, ik zou zeggen in de onderbouw bijvoorbeeld bij groep 1, 2, ja, denk zo gemiddeld aan, nou, 6 tot 10 woorden, misschien 8 tot 12 woorden, een beetje afhankelijk van uh, de voorkennis van leerlingen, de ervaring van leerlingen, hoe gemakkelijk ze al, hoe vertrouwd ze al zijn met Engels, maar ook, of de woorden overeenkomen met bijvoorbeeld de Nederlandse taal. Um, ja, als je bijvoorbeeld bij toys, het thema toys. Uh, en je hebt het woord, uh, een woord als book, en robot, en computer, en ball, en puzzle. Ja, dan heb je zo al vijf woorden die enorm overeenkomen met de Nederlandse taal. Dus dan zou je kunnen denken: ja, weet je, dan, dan nog maar twee woorden toevoegen is wel heel weinig. Ik pak er vijf bij die wat ingewikkelder zijn. Um, en dan heb ik er tien en daar ga ik mee aan de slag. Je kunt ook kijken naar um, welk liedje ga ik gebruiken voor dit, uh, als input hè, voor dit thema. En welke woorden komen daarin voor. En um, welke van die woorden vind ik belangrijk dat leerlingen ook daadwerkelijk zelf gaan gebruiken. Nou, dat kunnen dan misschien net twaalf woorden zijn of, of het zijn er acht. En dat geldt ook voor een prentenboek wat je gaat gebruiken. Dus kijk vooral naar... Um, de voorkennis van leerlingen, wat past bij hun belevingswereld, wat is hun ervaring al met Engels en wat denk je zelf dat ze aankunnen. Maar ga er in groep 1, 2 wel vanuit dat zo nou, tussen de 8 en 12 woorden, dat dat echt wel iets heel moois is. En dan nog is het weer per leerling afhankelijk of ze die ook daadwerkelijk productief gaan gebruiken. Zeker in de onderbouw ga je leerlingen niet dwingen om actief Engels te spreken, weet je, ze zijn... Heel erg veel taal in zich op aan het nemen. Maar misschien zeggen ze nog helemaal niks. Dus de ene leerling zal die alle acht of al die tien die woorden toepassen. Terwijl een andere leerling er misschien maar één of twee of drie zegt. En, een hele, en weer een hele andere leerling. Die zegt helemaal niks. En dan is dat ook oké. Okay, want dan begrijpen ze het vaak wel. Nou die woordenschat. Of dat aantal woorden. breid je dan eigenlijk uit. Als je bijvoorbeeld naar groep drie, vier gaat. Kun je denken misschien aan twaalf tot vijftien woorden. Uh, ook weer onderscheid maken tussen wat moeten ze receptief kennen en wat wil je echt dat ze productief gaan toepassen. En zo bouw je dat in groep 5, 6 uit naar misschien uh, naar 20 woorden en in groep 7 en 8 kunnen dat er dan ook weer meer zijn. Uh, uiteraard bied je die woorden altijd aan in een context. Dus losse woordjes aanbieden, dat doe je wel in de zin van uh, oefenen, dus herhalen en daarmee spelen, echt spelenderwijs aan de slag. Maar probeer ze wel altijd in een context aan te bieden. Bijvoorbeeld door middel van een prentenboek, een liedje, een video, een verhaal, een gedicht, um, een chant, een, een, een action story. Nou, Er zijn verschillende manieren om die input te geven. En uh, ja, probeer die woorden daar op die manier communicatief in te verwerken. En vervolgens ga je ook vooral spelenderwijs en communicatief die woorden oefenen en herhalen. En dan maak je dus onderscheid van, nou, op een gegeven moment ga je echt met de woorden die ze actief moeten kennen... ...die ze productief moeten, moeten kunnen toepassen. Daar ga je uiteindelijk echt mee aan de slag. En die receptieve woordenschat, die blijft een beetje bij jou of bij het filmpje of bij het liedje. Wat je, wat je laat horen of laat zien. Um, als je echt wil dat kinderen die, die, die woorden kunnen toepassen in een gesprekje of in een presentatie... Ja, dan, dan is dat herhalen heel erg belangrijk en dat lukt niet in uh, één les. Dus probeer niet in één les en de input te geven uh, en uh, een spelletje te doen en een werkblad. En dan vervolgens dat leerlingen al gelijk ook tot output moeten komen. Dus dat ze ook al gelijk die woorden moeten kunnen toepassen in een gesprekje of moeten kunnen, over, uh, moeten kunnen opschrijven in een verhaal. Dat gaat haast niet in één les. Tenzij leerlingen echt heel veel ervaring hebben met Engels... Maar dat verspreid je over een paar lessen. Dus uh, ja, die, zeker als ze de, de, de productieve woordenschat moeten gaan toepassen... Ja, dan moeten ze gewoon eerst flink mee oefenen voordat ze dat kunnen. En um, dan nog een andere tip. En dat is, stel dat je nou inderdaad tien woorden hebt... en in de eerste en tweede les, of misschien al in de eerste les, blijkt... dat ze bijna al die woorden allemaal al kennen. Ik heb dat een keer gehad toen ik op een lesbezoek was bij een, bij een juf in groep drie je had het over toys. En eigenlijk was al vrij snel duidelijk na een filmpje en na een spelletje... dat de hele groep, nou echt bijna de hele groep, al die woorden al kende. En om dan nog een hele les lang door te gaan met die woorden... dat is eigenlijk een beetje zonde, want ze kennen die woorden al. Dus dan is het wel verstandig om er woorden aan toe te voegen. Dus zorg dat je altijd een extra setje flashcards achter de hand hebt... of een extra liedje... Um, ...zodat je als je erachter komt dat kinderen die woorden bijna allemaal al kennen... ...zodat je verder kunt, zodat je uh, ja, kunt gaan verrijken. Extra woorden kunt toevoegen, zeker ook voor gevorderde leerlingen... ...dat die ook nog een uitdaging ervaren. En um, wat wilde ik daar ook nog over zeggen? Um, oh, dat ben ik even kwijt. Ik wilde er nog iets over zeggen, maar dat weet ik niet meer. Maar in ieder geval, uh, ja, oh ja, zorg dat je dat bij de hand hebt, die extra woorden. Of als je dat niet hebt... Ga dan alvast naar de volgende fase. Dus blijf niet, ga niet nog een keer dat liedje herhalen. Ga niet nog een keer een spelletje doen om input te geven... omdat het toevallig zo in de methode staat. Um, ga door, weet je. Als jij ziet, die kinderen kennen de woorden al. Ga door naar de volgende fase, naar het volgende hoofdstuk van je methode. Ik weet, ik weet niet wat, of het de volgende blad zijn. Maar ga ze dan vervolgens laten oefenen met die, met die woorden... En blijf niet hangen in, ja, maar ik moet ze nu nog input geven... want dat staat zo in mijn methode op bladzijde 3. Dus of breid je woordenschat uit... als je erachter komt dat kinderen de woorden al kennen... of ga, sla enkele opdrachten over en ga door. Um, nou, dat over de, het aantal woorden wat je kunt aanbieden per groep. Het hangt dus heel erg af van de leeftijd van de kinderen... ...van de ervaring die ze hebben... ...van hoe gemakkelijk ze al omgaan met de Engelse taal... ...hoe veilig ze zich voelen in de groep... ...en het heeft ook te maken met hoeveel woorden er overeenkomen ...met woorden in de Nederlandse taal. Daarnaast wil ik natuurlijk benadrukken dat het echt heel belangrijk is... ...dat je die woorden altijd visueel ondersteunt. En dat maakt niet uit of dat nou in groep 1 of groep 8 is... ...ook groep 7, 8 kinderen hebben die visuele ondersteuning nodig. Zeker als ze het spannend vinden... Om, Engel, om met Engels bezig te zijn, als ze er tegenop zien als er Engels wordt gegeven. Zorg voor flashcards, voor een woordmat of een, een, een wordwall, zo'n poster. Waar de woorden op staan met de plaatjes erbij. Zorg dat je dingen kunt aanwijzen als ze iets niet weten. Zorg dat ze zelf kunnen opzoeken. Juist door die visuele ondersteuning blijven de woorden veel beter hangen. En hoeven leerlingen ook niet steeds te vragen in de bovenbouw. Ja, wat, wat is dat ook alweer? Wat betekent dat ook alweer, juf? Want um, ze kunnen dat dan gewoon zelf zien omdat die woordmat bijvoorbeeld op hun uh, tafeltje ligt of omdat die in de English corner hangt. Um, dat geeft gewoon een stukje vertrouwen en houvast aan uh, kinderen die het spannend vinden. En sowieso die visuele ondersteuning helpt heel erg om ook te voorkomen dat je Nederlands gaat praten. Dus dat je vertalend gaat leren, uh, vertalend gaat lesgeven eigenlijk. Dus dat zijn uh, de tips die ik je wilde geven over het, uh, het aanbieden van woorden... en uh, hoeveel woorden je dan eigenlijk moet aanbieden. Uh, heb je daar toch nog vragen over? Misschien ben ik wel iets vergeten. Want ik zei, het is een beetje een spontane podcast, zo in de auto. Dus mocht ik iets vergeten zijn, dan hoor ik het graag. Uh, kijk naar, je naar de leeftijd en de belevingswereld van je kinderen. Kijk naar je groep. Uh, je kunt best wel wat woorden aanbieden, hoor. Maar uh, maak onderscheid tussen die receptieve woordenschat... En die productieve woordenschat. En zorg ervoor dat kinderen aan het eind van een lessenreeks... of dat nou vier lessen zijn of zes lessen... dat ze ook daadwerkelijk die woorden zelf kunnen toepassen. Dat ze het gevoel hebben dat ze er Engels mee kunnen spreken. En dat het niet alleen maar bij jou blijft hangen. Het is echt de bedoeling dat kinderen die woorden zelf gaan gebruiken. Als dat betekent dat je daarvoor minder woorden moet aanbieden... dan is dat maar zo. Liever minder woorden die ze wel echt toepassen in een gesprekje... Dan dat je heel veel woorden aanbiedt en ze eigenlijk geen enkel woord zelf kunnen gebruiken. Goed, uh, ik wil je hartelijk bedanken voor het luisteren. Een korte podcast dit keer. Kun je lekker even tussendoor doen. Um, je mag natuurlijk altijd delen als je denkt, dit is een handige tip voor een collega van mij. Deel het gerust door een screenshot te maken bijvoorbeeld. Uh, en dit te delen op social media. Uh, een review achterlaten vind ik ook heel leuk. Dat kan via iTunes bijvoorbeeld. En dan wordt de podcast wat bekender en kan ik. Uh, zo ook gelijk nog meer leerkrachten inspireren om spelingenwijs in communicatief Engels te geven. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende podcast. Wat leuk dat je luisterde naar deze podcast.